0: Ma mission à travers ce podcast est de vous aider à retrouver ou à garder la santé en adoptant de nouvelles habitudes de vie plus saines et équilibrées. Chaque semaine, le jeudi, je vous propose de parler bien-être, forme et santé naturelle de façon simple et positive pour vous aider à reprendre votre santé en main. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, nous allons parler des maux de tête. La migraine et les maux de tête peuvent nous gâcher la vie. Ils touchent régulièrement plus de 15% de la population mondiale et en priorité nous les femmes. Ils peuvent aller de la simple douleur passagère à la migraine plus sévère qui oblige parfois à s'allonger dans le noir. On estime en général que près de la moitié de la population adulte a eu au moins une fois un mal de tête au cours de l'année écoulée. Et l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, classe la migraine comme la pathologie la plus invalidante au monde chez les moins de 50 ans. Pourtant, la migraine reste souvent mal connue, mal appréhendée et très insuffisamment diagnostiquée. Alors pourquoi mal diagnostiquée Eh bien, parce qu'il existe plus de 100 types de maux de tête avec des causes très variées. Et beaucoup de personnes passent à côté parce qu'en fait, ils ne vont pas consulter pour ça. Ils pensent que c'est juste un mal de tête, que ça va passer. Mais savoir ce qu'on a, savoir qu'on souffre de migraine, poser un diagnostic, c'est essentiel pour atténuer les symptômes et partir ensuite à la recherche de la cause. Alors rentrons un peu plus dans le détail. Ce qu'on appelle couramment « mal de tête », c'est en fait aussi ce qu'on appelle une céphalée. Vous avez peut-être déjà entendu ce nom. Les mots de tête se caractérisent bien souvent par un afflux, en fait une concentration importante de sang, une masse sanguine qui monte au niveau du front, des tempes ou de la nuque. Du coup, il va y avoir une forte concentration de sang qui va provoquer une sorte de, on pourrait dire une sorte d'embouteillage dans cette zone qui finit du coup par devenir douloureuse. Et les maux de tête, comme je le disais en introduction, il en existe différentes formes. Les deux principales formes dont nous allons parler aujourd'hui, ce sont les plus courantes, c'est la céphalée de tension et puis la migraine. Alors les céphalées de tension, les maux de tête liés à la tension, ce sont des maux de tête qui touchent les deux côtés du crâne. On peut, on, on, souvent on a l'impression qu'on a comme un casque, on, on peut avoir l'impression d'avoir la tête dans un étau, vous avez déjà dû ressentir ça ou entendre ce genre d'expression. En règle générale, il n'y a pas d'autres symptômes qui sont associés. Ces mots de tête, ces céphalées, elles reflètent souvent un état de tension, donc un état de tension excessif lié au surmenage, au stress, mais aussi à la fatigue, au manque de sommeil, aux angoisses, à l'anxiété, à une inflammation, à une sinusite aussi parfois, ou à des douleurs aux dents, à la chaleur à l'alcool, trop de tabac. La migraine, quant à elle, elle est bien plus qu'un simple mal de tête. C'est vraiment, c'est une maladie, une maladie neurologique dont l'une des manifestations est le mal de tête. La migraine, elle concerne 7 millions de personnes en France, dont près de 2 tiers de femmes. Alors comme je vous le disais, elle est encore mal diagnostiquée et pour la reconnaître, pour la différencier d'un simple mal de tête, je vais vous donner quelques indices, quelques caractéristiques. Quand on a une migraine, quand on souffre de migraine, souvent, la douleur, elle survient par crise. La douleur, elle va aussi s'installer de manière progressive et pas brutalement. Elle va monter en puissance. Une migraine, elle peut durer entre 4 heures et puis 2 à 3 jours s'il n'y a pas de traitement. Elle est souvent pulsatile, c'est-à-dire qu'on a la sensation de sentir son cœur, notre cœur qui bat dans la tête, ou on pourrait aussi dire des coups de marteau. Dans les cas de migraine, l'intensité de la douleur, elle sera quasiment à chaque fois augmentée par un effort physique, le fait de marcher, de monter des escaliers. Et puis cette fameuse douleur, elle va le plus souvent être située d'un seul côté de la tête, à droite ou à gauche. Par contre, elle peut prendre toutes les intensités euh, qui soient, de modérée à vraiment plus sévère. Et puis la migraine, elle est aussi parfois associée à des nausées, à des vomissements, à une gêne euh, au niveau de la lumière ou du bruit. Voilà, vous avez déjà là quelques indices qui peuvent vous permettre de reconnaître si euh, vous souffrez plutôt de maux de tête classiques ou alors de migraine. Au niveau du rythme euh, des crises de migraine, il va dépendre des personnes. Le rythme il va pouvoir évoluer aussi au cours de sa vie. Certains auront plusieurs migraines par semaine, d'autres juste quelques-unes dans l'année. Peu importe, C'est pas ça qui va identifier le fait que ce soit une migraine ou pas. Quoi qu'il en soit, la migraine elle peut avoir un fort impact sur la qualité de vie. Elle peut même devenir un vrai handicap pour certains. J'imagine que si vous êtes dans ce cas, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Et alors pour apporter juste une petite précision supplémentaire, sachez qu'au niveau des migraines, des crises de migraines, on va distinguer celles avec aura. Alors c'est un bien joli mot, hein, mais c'est pour décrire en fait l'apparition de points lumineux, d'images étoilées, d'une sensation de faiblesse, de fourmillement, d'engourdissement dans les membres, voire parfois même des difficultés à parler. Et puis il y a celles qui sont sans aura. Alors maintenant que vous êtes calé sur les céphalées et les migraines, j'aimerais vous préciser une dernière chose. Malgré les préjugés ou ce qu'on a pu vous dire depuis toujours ou ce que vous entendez depuis toujours, la migraine, c'est pas une fatalité. Et pour tenter de les limiter, voire même de les faire parfois disparaître complètement, c'est indispensable de chercher la cause pour mieux la prévenir et parfois même la guérir. Vous le savez maintenant, la recherche de la cause de la cause d'un trouble, c'est notre dada en naturopathie. Et bien, il n'y a pas d'exception avec cette pathologie. Et dans le cas des céphalées, c'est d'ailleurs très passionnant, si je peux dire, parce que les causes sont souvent variées. Donc avant de vous donner mes pistes naturelles pour vous aider dans la gestion de vos maux de tête et vos migraines, j'aimerais m'arrêter quelques instants sur justement les causes les plus courantes des maux de tête que j'ai pu rencontrer en consultation. Tout d'abord, il peut s'agir d'une céphalée de tension, comme on disait. C'est une des plus courantes. Ce mal de tête, il est souvent lié au stress, au surmenage, quand on est fatigué, quand on manque de sommeil, quand on subit trop de tensions nerveuses mais aussi quand on a des émotions refoulées, comme la colère, ou encore quand on a une douleur dentaire, une mauvaise posture, ou alors qu'on passe trop de temps devant les écrans. Ensuite, on va retrouver souvent la déshydratation dans les causes courantes de céphalée. C'est important de boire de l'eau tout au long de la journée pour réhydrater le corps régulièrement, et du coup améliorer aussi l'oxygénation du corps. Et des fois, on s'en rend pas compte. On oublie, on boit que quand on a soif, et c'est souvent déjà un petit peu tard. Donc pensez bien à réhydrater votre corps régulièrement, c'est une des causes qui revient fréquemment dans les maux de tête, et encore plus si vous fumez ou lorsque, ou lorsque vous buvez un peu, voire trop d'alcool, parce que l'alcool est très euh, déshydratant. Vos maux de tête, ils peuvent aussi être liés à une intolérance alimentaire. Le fait de demander à l'organisme de digérer certains aliments peut parfois s'avérer compliqué, ça va lui demander du travail supplémentaire, principalement au foie, ce qui peut provoquer parfois des douleurs. Et les principaux aliments qui vont être en cause ou à suspecter, ça peut être le café, les plats préparés bourrés d'additifs, les produits laitiers, à base de lait de vache en priorité, le gluten, les œufs, qui sont aussi très souvent allergènes, les aliments avec du trop de sucre raffiné, l'alcool, les charcuteries, le gras, et puis aussi bien sûr les oléagineux, les amandes, les noisettes. Et puisqu'on parle du foie, sachez qu'un foie engorgé, un foie surchargé, c'est aussi une des causes provoquant des, des maux de tête réguliers, récurrents. En fait, un foie surchargé va moins bien filtrer le sang et du coup, moins bien éliminer les toxines qui vont alors pouvoir se déplacer dans le corps et se retrouver parfois, en fonction des prédispositions héréditaires de chacun, dans la zone crânienne. Alors si vos maux de tête s'accompagnent de douleurs digestives, de maux de ventre, de nausées, d'une langue chargée, c'est probablement la faute du foie. Faites d'ailleurs le, le petit exercice le matin de tirer la langue au lever et vous verrez si elle est blanche ou jaunâtre, c'est que votre foie est peut-être un peu encrassé. Enfin, il y a plein d'autres causes au maux de tête. Il peut y avoir, comme je le disais précédemment, les variations hormonales, mais aussi les médicaments, l'excès de sucre ou de gras, l'excès aussi de tabac ou d'alcool, une mauvaise oxygénation, ça peut aussi être euh, lié à une prédisposition génétique, une mauvaise posture, une carence en magnésium, ou encore parfois la baisse de la production de mélatonine. Alors maintenant, on va voir comment la naturopathie peut vous aider à soulager les douleurs, mais aussi à prévenir, voire à éviter les récidives. Je vais commencer par vous donner mes 10 astuces naturelles pour soulager la douleur en cas de maux de tête. Premièrement, commencez toujours par boire un grand verre d'eau. Deuxièmement, et même si la motivation n'est pas là, prenez le temps d'aller faire une petite balade à l'extérieur, d'aller prendre l'air. Même 5-10 minutes ça peut suffire à oxygéner votre cerveau et permettre du coup la sécrétion d'une hormone qui s'appelle l'endorphine. C'est une hormone antidouleur ultra efficace. En général, l'air frais et un petit peu d'exercice peuvent lutter très efficacement contre les maux de tête. Sauf, si vous, si vous m'avez bien suivi, si c'est une migraine. Parce que par contre, dans les cas de migraine, l'exercice et l'activité, ça va accélérer, ça va augmenter la douleur. Donc en cas de maux de tête hors migraine, une courte promenade, ça va vous rafraîchir, ça va vous détendre et ça va du coup assurer une meilleure euh, irrigation des vaisseaux. Troisièmement, si vous êtes chez vous, Prenez une bassine d'eau bien chaude, écoutez c'est un remède de grand-mère, et trempez au choix soit vos coudes, soit vos pieds, pendant à peu près 15 minutes. C'est pas une blague, hein. c'est pas un truc de sorcière, c'est plutôt un truc, comme je vous disais, de grand-mère. C'est juste en fait que l'eau chaude, au contact de la peau, elle va dilater fortement les vaisseaux sanguins, des coudes ou des pieds, donc en fonction de la zone que vous aurez choisi, et elle va attirer tout le sang dans cette région-là. Du coup, le sang, il va migrer de la tête vers le bas du corps ou vers les coudes, et il va décongestionner la tête. Ça va diminuer fortement les douleurs à ce moment-là. C'est ce qu'on appelle en fait une dérivation. Quatrièmement, miser sur l'huile essentielle de menthe poivrée. Elle est hyper efficace contre les migraines, mais aussi les céphalées de tension ou celles liées au foie. Elle agit en fait de manière à peu près semblable au paracétamol. Le menthol, qui est hyper rafraîchissant, qui compose donc la menthe poivrée, va bloquer les signaux de la douleur. Elle est d'ailleurs reconnue par l'OMS pour ses bienfaits dans ce sens. Donc, vous allez prendre une goutte ou deux sur le bout de votre doigt et vous allez masser de manière circulaire le front et les tempes avec cette huile essentielle de menthe poivrée. Ça devrait vous apaiser assez rapidement. N'hésitez pas à renouveler l'opération toutes les 15 à 30 minutes. Attention par contre à ne pas l'appliquer trop près des yeux parce que ça risquerait de vous brûler. Quatrièmement, si le mal de tête persiste, si la douleur ne baisse pas, je vous propose d'associer l'huile essentielle de menthe poivrée à celle de Golteri couché qui elle possède des propriétés très intéressantes anti-douleur. Alors dans ce cas, vous mélangerez 20 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée avec 15 gouttes de Golteri dans à peu près 4 ml d'une huile végétale, d'une huile d'amande, d'une huile d'olive, même si vous avez que ça. Et puis vous vous masserez les tempes de la même manière avec ce mélange. Cinquième conseil, cinquième astuce, vous préparez une infusion de lavande officinale. La lavande, elle a un effet hyper apaisant. C'est un des plus anciens remèdes contre le mal de tête. Un remède qui peut même s'avérer efficace sur les migraines. Et dans ce cas, on utilise plutôt l'huile essentielle de lavande, qui est plus puissante. Dès les premières douleurs, il suffit d'en frotter 2 à 3 gouttes sur la lèvre supérieure et d'en respirer le parfum durant près d'un quart d'heure. Donc petit mot de tête, infusion de lavande, gros mot de tête, migraine, huile essentielle de lavande. Sixième conseil, sixième astuce, vous essayerez l'infusion de grandes camomilles. Qui est hyper, hyper anti-inflammatoire et qui devrait vous aider principalement dans le cas des maux de tête, des céphalées de tension. Attention, par contre, pas pendant la grossesse. Septième astuce, si vous n'avez rien de tout ce qu'on vient de citer et que vous n'avez pas du tout envie d'aller vous les procurer, buvez un café, buvez un expresso. Ce remède fonctionne hyper bien parce que la caféine, elle améliore l'irrigation sanguine du cerveau. Après, si comme moi, vous n'aimez pas le café, eh bien allez plutôt vers l'infusion de gingembre qui pourrait être tout aussi efficace. Huitième point, glissez-vous dans un bon bain chaud. Ça vous permettra de vous détendre, vous rajoutez quelques gouttes d'huile essentielle de lavande ou éventuellement de fleur d'oranger dans un peu de, de sel de bain ou de, ou de bain moussant. Et puis, vous profitez de ce moment juste pour vous, pour vous détendre. Et enfin, euh, neuvième point, mais en fait c'est le dixième parce que je viens de me rendre compte que j'ai cafouillé à un moment donné et que je crois que j'ai fait deux fois quatre, le quatrième point. Bon, peu importe, vous m'en voudrez pas. Donc dernier point en tous les cas, contre les migraines qui sont liées aux règles ou à la ménopause, pensez aussi aux médecines alternatives comme l'acupuncture, la réflexologie plantaire ou autres. C'est désormais prouvé chez les femmes, la fluctuation de, des taux d'hormones, la variation des taux d'hormones, progestérone et oestrogène, entraîne fréquemment des migraines. Donc si ce sont vos cycles menstruels ou la ménopause peut-être qui vous causent vos maux de tête, n'hésitez pas à recourir aux médecines alternatives qui fonctionnent vraiment très bien. Maintenant, si vos maux de tête sont trop fréquents, s'ils deviennent ce qu'on appelle chroniques, il faudra comme toujours aller plus loin pour travailler sur la cause. Et la naturopathie a de vraies solutions pour vous accompagner. Vous pourrez par exemple rééquilibrer votre alimentation pour éviter l'encrassement du foie, la surcharge du sang et puis l'hyperperméabilité intestinale. Les migraineux sont pour la plupart des allergiques au sens large. Il faudra donc réduire tous les aliments susceptibles de déclencher des crises et puis penser à boire en quantité suffisante. Vous pourrez aussi essayer de travailler sur votre stress, sur une meilleure gestion du stress. Les céphalées de tension et puis certaines migraines sont vraiment très liées au stress et au surmenage nerveux. L'idée c'est de se poser de souffler plus souvent, de mettre en place des routines qui nous font du bien, de prendre du temps pour soi, je vous expliquais d'ailleurs comment dans l'épisode précédent, le 22, bref, de favoriser tout ce qui soutient notre zen attitude. La relaxation, la méditation, le yoga ou encore la sophrologie pourront grandement vous y aider. Ensuite, vous pourrez essayer de libérer vos émotions refoulées. La médecine chinoise, elle en parle beaucoup. Il y aurait un lien direct entre colère refoulée et maux de tête, à creuser vous pourrez aussi combler une éventuelle carence en magnésium. Il y a de plus en plus d'études qui montrent qu'il y a une vraie corrélation entre des taux bas de magnésium et les migraines. Je vous invite bien sûr, dans cette démarche globale, à pratiquer une activité physique régulière, en plein air si possible, pour vous aider à avoir une meilleure oxygénation de vos cellules et puis relancer régulièrement pour fonction d'élimination. C'est un point non négligeable quand on sait que certaines migraines sont dues à un organisme et notamment à un foie surchargé. Et puis, comme toujours, je vous conseille de diversifier vos actions en testant différentes thérapies douces comme l'acupuncture, l'ostéopathie, la réflexologie plantaire et puis bien sûr, la naturopathie. Voilà, ça y est, l'épisode 23 de Quinoa touche à sa fin. Je vous remercie vraiment de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que vous l'avez apprécié et puis qu'il vous aura donné quelques clés pour arrêter de subir et de trop souffrir de vos maux de tête ou vos migraines. Si c'est le cas, comme je vous le répète à chaque épisode, n'hésitez pas à faire passer l'info, parlez-en autour de vous et partagez l'épisode sur vos réseaux sociaux. C'est vraiment le meilleur moyen de me prouver votre soutien. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast ou encore laisser un commentaire avec 5 étoiles si vous m'écoutez sur iTunes. Si vous n'avez pas pu prendre de notes, vous retrouverez le résumé de mes conseils par écrit dans l'article de blog dédié à l'épisode sur mon site juliecoignet.com. Je vous invite aussi à vous abonner à ma newsletter pour ne rater aucun épisode du podcast, mais aussi pour suivre mon actualité et profiter d'un contenu exclusif chaque semaine dans votre boîte mail. La semaine prochaine, dans l'épisode 24 de Quinoa, je vous donnerai mes astuces de maman naturopathe pour que vos bébés et vos enfants passent un hiver au top de leur forme. On verra comment soutenir leur immunité, comment éviter qu'ils tombent malades, je vous donnerai mes huiles essentielles chouchoutes adaptées aux enfants, et puis nous verrons aussi comment les soulager naturellement si malgré toutes vos précautions, ils tombent quand même malades. Bref, vous aurez tous mes conseils pour passer un hiver plein de vitalité. En attendant, si vous voulez me faire un petit coucou ou échanger, j'en serais vraiment ravie et je vous invite à me rejoindre sur Instagram du 8 naturopathe Et n'oubliez pas, comme le disait très bien l'abbé Pierre, il ne faut pas attendre d'être parfait pour commencer quelque chose de bien. A bientôt